0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Heute Spezial, unsere Interviewsendung. Wir sprechen heute über Medizinisches, einer der renommiertesten Mediziner der Metropolregion. Ganze Ecke darüber hinaus, sagen manche heute Abend bei uns im Studio. Professor Frank Erbgut ist bei uns. Er ist der Präsident der Deutschen Hirnstiftung und war lange Jahre, lange Jahrzehnte muss man fast sagen, der Chefarzt der Neurologie am Nürnberger Klinikum. Wikipedia-Eintrag habe ich geguckt, bevor er zu uns gekommen ist. Heißt Hut ab, Neurologe, Psychiater, Psychologe, Hochschullehrer an der Uni in Erlangen und an der paracelsus Privatuniversität hier bei uns in Nürnberg. Ich denke, wir sind medizinisch heute Abend in guten Händen. Günter Mosberger für Sie am Radio F-Mikrofon wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend, einen gemütlichen Sommerabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Fangen wir mit der leichtesten Übung an. Einen schönen guten Abend, dass, man, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Mosberger. Wir haben uns Schwieriges vorgenommen heute Abend. Wir wollen klären, welche Rolle die sozialen Medien, welche Rolle Dr. Google für unsere Gesundheit spielt. Fangen wir ganz vorne an. Gehen viele Menschen zum Arzt, obwohl sie nicht hin müssten? Das ist immer die Frage der Definition. Ab wann beginnt
1: eine Beschwerde? ist es ja, die die Menschen zum Arzt führt, ähm, wichtig zu werden, äh, gefährlich zu werden, relevant zu werden für meine Gesundheit. Und zugegebenermaßen weiß das natürlich der Betroffene so schnell nicht, aber man kann eins sagen, die Schwelle für Störungen der Befindlichkeit und die Angst, Vielleicht was Schlimmes zu übersehen ist gestiegen. Daran sind aber nicht nur die Betroffenen schuld, sondern natürlich auch so ein bisschen, und jetzt kommen wir zum Thema Medien, die Verlautbarungen der Medizin selber, die ja auch bei jedem denkbaren äh, Krankheitsbild warnen mit Berechtigung in gewisser Weise sagen, der Schwindel kann ein Zeichen des Schlaganfalls sein. Wenn du dies hast und Schmerzen am Thorax, dann kann es ein Herzinfarkt sein. so Sodass wir schon die Zunahme auch haben, weil wir darauf aufmerksam machen, dass es was Schlimmes sein kann und dass das dann immer in die Gegenrichtung ein bisschen wegschwappt, ist, glaube ich, natürlich. Ich würde dennoch bleiben bei der Gesamtbilanz zu sagen, lieber mal
0: öfter zum Arzt als zu wenig. Gibt es auch Menschen, die nicht zum Arzt gehen, obwohl sie es vielleicht mal tun sollten? Auch das
1: gibt's. Es gibt es. Viele? Immer, es gibt immer die beiden Aspekte. Ähm, man kann, es ist viel geringer als früher. Man hat früher so etwas despektierlich in der Medizin, von indolent gesprochen. Das ist schon deutlich zurückgegangen. Und man kann sagen, bei ungefähr 10 Prozent der Erkrankungen, die aufschlagen jetzt im Medizinsystem, kann man sagen, na ja, da hat man auch mal ein bisschen früher. Ich kann aber tröstend sagen, die frühere Vorstellung hätte in den meisten Fällen nichts geändert. Also wenn Sie jetzt, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt eine zittern äh, an der Hand haben und sie laufen irgendwie schlecht und machen das eineinhalb Jahre lang mit, ehe es sie dann richtig stört. Und dann kommt raus, es ist eine Parkinson-Erkrankung. Da kann man tröstend sagen, ja klar, die hätten wir vor eineinhalb Jahren auch schon gefunden. Aber wir haben nichts versäumt in den eineinhalb Jahren, weil es sowieso keine Therapie gibt, die die Krankheit aufhält.
0: Wir können ihnen jetzt die Symptome bessern. Und äh, insofern ist hm. es kein schlimmes Problem. Können wir eigentlich zu 100% Gesund sein in unserer Welt, in unserer Gesellschaft gibt es ja sehr viele Menschen, die alles in absoluter Perfektion wollen, high-end und high Definition und was nicht alles, können wir 100% gesund sein? Also wenn Sie die sehr ambitionierte
1: Definition der Weltgesundheitsorganisation nehmen, die ja sagen wir mal, in einem sehr euphemistischen Weg daherkommt seit über 50 Jahren, da heißt es ja, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, das wäre ja schon mal ganz ganz gut, <lacht> sondern auch zusätzlich soziales und allgemeines psychisches und spirituelles Wohlbefinden. Also so gesehen, glaube ich, ist der Anspruch ist fast schon eher im theologischen Bereich anzusiedeln. Ich halte ihn nicht für realistisch. Und äh, ich darf nochmal Herrn Nietzsche zitieren, Gesundheit ist das Maß an Krankheit, was es mir erlaubt, meinen wichtigen Lebensdingen nachzugehen. Also irgendwo dazwischen
0: liegt, glaube ich, die Wahrheit. Pferd um Halsfallen Hals fallen war dann schon Krankheit. Ja. Das Subjektive auch einer der Hauptpunkte, wenn wir uns so Dr. Es. Google nähern, was zählt für Mediziner? Was zählt in den Kliniken? Sie haben da ja jahrzehntelang gearbeitet. Was zählt in den Kliniken mehr? Die Laborwerte, objektive Messergebnisse oder das subjektive Krankheitserleben des Patienten? Also beides ist in mindestens gleichem
1: Maß wichtig, abhängig von der Krankheitskonstellation. Aber es gibt eine ganz klare Verliebtheit oder einen Trend der Verliebtheit in in Anführungszeichen objektive Befunde wie Labor oder vor allem bildgebende Verfahren. Also Deutschland, das wird jetzt wenig überraschen, ist der Weltmeister der Kaspin-Tomographen sowohl der Apparate als dann auch logischerweise <lacht> der dort erzeugten Bilder. Und ich nehme mal eine Volkskrankheit, die da heißt Rückenschmerzen. Es gibt Wahnsinnig viel Untersuchungen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Ich sage es mal, ein Rückenschmerz, auch wenn er akut ist, der so ein bisschen ausstrahlt, in den Po, früher äh, Hexenschuss genannt, das war noch so ein bisschen, das würde, glaube ich, als terminus ausfallen. Da ist ganz klar, dass ein Kernspin überhaupt nicht weiterhilft. Und die Situation ist die, es wird aber trotzdem gemacht, weil es wechselseitig Und das, da geht es um so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Arzt und Patient, Patientin. Man ähm, muss dann doch nicht aushält, keinen visuellen Beleg für die Sachlage zu haben. Also auch, und, und um das zu vermeiden, müsste der Arzt, es gelingt schon auch, dem Patienten lange erklären. Warum jetzt ein Kernspin eigentlich nicht gebraucht wird, weil die und die Ausfälle, die sprechen dafür, dass es einen kleinen Bandscheibenvorfall geben würde. Den kann man krankengymnastisch behandeln. Man würde jetzt sowieso nicht operieren. Also man macht die Therapie konservativ. Operieren kommt in Frage. Und trotzdem, also da, da muss er sich viel Zeit nehmen und dann kann der Patient es kapieren. Und manche sind ja sowieso gegen zu viel Diagnostik. Also dann klappt's. Aber in der Regel, und ich weiß das aus meinem eigenen Freundeskreis, am Ende muss es Kernspielen.
0: Welche Rolle spielen bei, bei dieser Einstellung, bei dieser Einschätzung des Patienten, welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien? Eingangs hatten wir ja Dr. Google zitiert. Als ich gesagt mhm. habe, dass sie heute kommen und dass wir über Dr. Google reden würden im Radio F-Studio, hat eine Kollegin gesagt: Das ist nicht Dr. Google, das ist Professor Dr. Google. Das hoffe ich doch, ja, genau. <lacht> Also
1: wir sind auf Augenhöhe. Äh, völlig klar. Dass äh, man weiß ungefähr aus Befragungen, dass insgesamt 75 Prozent der Menschen bei Gesundheitsdingen oder Fragen äh, das Internet äh, konsultieren. Und damit landet man natürlich hauptsächlich bei Google, wenn Sie jetzt noch das in den Altersdurchschnitt der deutschen Bevölkerung reinrechnen und davon ausgehen, dass es was weiß ich, über 80-Jährige wahrscheinlich nicht machen. Dann können Sie sagen, alle unter 50 bis 60 tun das. Das halte ich für prinzipiell nichts Schlechtes. Äh, früher hat man im Lexikon nachgeguckt, jetzt guckt man halt mal bei Dr. Google, findet natürlich viel mehr. Das Problem ist, dass die Kompetenz bei Dr. Google eine, Zufalls also es eine Zufallsgenerierung, welcher steht jetzt gerade oben an äh, bei dem Suchbegriff, und da weise ich immer darauf hin, dass es natürlich bei Patienten Patientenberichten, äh, gibt es ja alle möglichen Communities, die sich begrüßenswerterweise austauschen, ähm, da neigt oder da ist natürlich die Tendenz, dass eher die negativen Seiten der Krankheit aufscheinen. Also mir hat mein Patient gesagt, mit der Multiple Sklerose, hab ich gesagt, und äh, sind Sie auch in so einem Chat? So sagt er, also mir geht so gut, ich habe überhaupt weder Zeit noch Bock, äh, mir da jetzt äh, meine Lebenszeit durch rumtippen über meine Krankheit, mit der ich eigentlich ganz zufrieden bin, zu vertreiben. Heißt also es eine gewisse Selektion von eher negativen
0: Beispielen. Wie reagieren Sie? Oder wie haben Sie reagiert? Wie reagieren Ihre Kollegen, Ihre Kolleginnen, wenn ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, ich, ja, ich weiß, ich soll das nicht tun, aber ich habe schon mal gegoogelt, kann das nicht das und das sein? Ja, ich bin fast, also es, ja doch, ich bin meistens eher zufrieden
1: mit dieser Einlassung, weil dann kriegt das Gespräch einen richtig guten Ratschlagcharakter. Ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel über das... Früher war es so, Sie haben eine junge 24-jährige Frau in der Klinik, die hat einen pelzigen Arm und ein pelziges Bein und Sie ahnen schon, oh, bei dem Alter, das könnte Multiple Sklerose sein, die hatte keine Möglichkeit, irgendwie nachzugucken und Sie fangen dann irgendwie als der Arzt, die Ärztin das Gespräch an und müssen jetzt viel Zeit investieren, müssen ausholen, müssen sagen, passen Sie auf, es geht jetzt wahrscheinlich um Multiple Sklerose, wir haben die und die Hinweise und so weiter. Die fällt aus allen Wolken, was die unter Multiple Sklerose verstanden hat war der letzte Spielfilm, wo irgendwelche Menschen im Rollstuhl umeinander gerollt sind und sagen, okay, das ist jetzt mein Schicksal. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, sie sind vor zwei Tagen aufgenommen worden, sie hatten Sehstörungen, sie hatten einen pelzigen Arm. Haben sie ich frage aktiv, oder habe gefragt, haben sie selber schon mal nachgeguckt und dann gucken die immer ganz schön und sagen, ja, und da steht, und dann kriegen sie ein bisschen Angst in, in die Mine, und da steht was von Multiple Sklerose. Und es ist der, das ist für mich der beste Aufschlag aller Zeiten, weil ich kann entängstigen, ich kann sagen, okay, dann wissen sie ja schon äh, so grob Bescheid, aber ich kann ihnen eins sagen, das und das trifft in ihrem Fall gar nicht zu, also sie haben die und die Chancen. Also ich treffe tatsächlich auf eine vorinformierten Patienten, der jetzt nicht so falsch gelaufen ist, dass er nicht korrigierbar wäre und diese Korrektur und Bewertungsarbeit, die fällt sehr leicht finde ich. Ich glaube allerdings, dass auch manche Kolleginnen und Kollegen irgendwie gekränkt sind, weil die halt glauben, also ich bin hier der Halbgott oder der Gott in Weiß und was sollen die anderen Götter neben mir? Ähm, ich bin eher, also mir geht es nicht so. Ich kann auch gern aushalten, wenn es mal abstruse äh, Berichte gibt, was da steht. Dann kann ich das gut korrigieren und dann verstehen einen die Patienten eigentlich auch ganz gut. Man hat das
0: Recht, sich auch diesem Informationsschwall nicht aussetzen zu müssen. Jüngere Menschen gucken bei im Internet bei, bleiben wir bei dem Begriff bei Dr. Google. Ältere lesen auf jeden Fall. Wenn sein muss und muss dann oft sein mit Lesebrille, das Kleingedruckte im Beipackzettel, macht das auch ja. krank? Also Ältere lesen zwei Dinge, die Apotheken, Umschau oder Rundschau, <lacht> äh,
1: auch Rentner-Bravo genannt und äh, natürlich die Beipackzettel. Die lesen aber alle querbeet in all, allen Altersgruppen und es berührt natürlich ein spannendes Thema, wenn Sie so wollen, ist ja die. Also ich habe es mal ausgemessen. Ich bin ja Apothekersohn und ich habe so aus alten äh, alten Schachteln, die ich irgendwie so als äh, aus, aus nostalgischen Gründen ganz witzig fand, auch zum Beispiel Aspirin. Wenn Sie vergleichen, das was 1974 im Beipackzettel stand und was jetzt, dann hat der sich ja fast zu Tischdecken oder Tapetengröße entwickelt. Das hat juristische Gründe, auch da bin ich befangen, ich habe ja einen Sohn, der Jurist ist, weil die Juristen sagen, der aufgeklärte Mensch muss genau wissen, bevor er sich darauf einlässt, was ihm für Gefahren drohen. Und das ist sozusagen die Wesensart des Beipackzettels. Was ganz blöd ist, es steht im Beipackzettel kein Wort äh, drüber drin, zu was das Mittel Nutze ist. Also es steht oben in Indikationen, aber wenn da drin stehen würde, wenn Sie dieses Ding zweimal am Tag nehmen, dann ist ihre oder ihr Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen in den nächsten zehn Jahren um 30% Prozent geringer. Dann finde ich, ist es ein Wort und man kann sogar noch reinschreiben, normalerweise wären es 6%, jetzt sind es nur noch 4%. Das finde ich, ist ein Wort. Denn dann könnte ich ganz gut damit umgehen, dass irgendwo unten steht, also einer von 100, die das nehmen, kriegen mal Muskelkrämpfe. Da würde ich sagen, naja, Vielleicht bin ich der eine nicht und die sich. also das ist ja naheliegend und ich glaube, da würde man vielleicht besser das Gleichgewicht zwischen Nutzen und Gefährdung wiederherstellen.
0: Sie haben sich ein Berufsleben lang, ich glaube sogar Ihre Promotion hatte damit zu tun, mit diesen Placebo und ja. das andere heißt dann glaube ich Nocebo-Effekten ja. beschäftigt. Bekommt man diese Nebenwirkungen, die dann auf den Beipackzetteln stehen? Schaffe ich das, dass ich das dann bekomme? Äh, schaffen äh, klingt ja so ein
1: bisschen so, als könnten Sie es vermeiden. Ähm, als Grundbemerkung, Placebo heißt, Sie nehmen etwas, wo salopp gesagt nichts drin ist, außer weißem Pulver aus ja. mich. Und trotzdem passiert, man macht es ja in klinischen Studien, zu etwa 20 bis 30 Prozent ein Effekt. Meistens zum Beispiel oder das Hauptgeprüfteste sind Schmerzen. Mhm. Und jetzt kommt ein Missverständnis. Wenn Sie zum Beispiel, was mir einmal passiert ist, dann einem Patienten, der hat es mal nachts gekriegt und es war eine komplizierte Geschichte. Und äh, der sagte dann am nächsten Früh zu mir, ah, in der Nacht ihr Kollege, der Nachtdienst hat, er hat endlich das Mittel gefunden, was mir hilft und ich habe hinterher rausgekriegt, das war Placebo. Er hat es aber mit sehr viel Zuwendung verknüpft, nachts um zwei aufs Bett gesetzt, ähm, dem Patienten den Arm auf die Schulter gelegt und gesagt hat, ich glaube, in Ihrem Fall müssen wir jetzt mal zum Wundermittel greifen. Und äh, es hat tatsächlich geholfen und das ist statistisch völlig normal, aber was Sie sich gut vorstellen können als der Patient und irgendwann muss man darüber ja reden, ähm, das mitgeteilt bekommen hat, war er zutiefst beleidigt, weil er hat es missverstanden. Er hat gemeint, damit würde ihm bedeutet, dass die Schmerzen nur eingebildet seien. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Es hat nichts mit Einbildung zu tun, sondern es hat mit Erwartung zu tun und die mobilisiert ich sag's mal so, die inneren Selbstheilungskräfte. Also wir wissen, da werden körpereigene cannabisstoffe körpereigene Opioide ausgeschüttet, einfach durch die Erwartung. Und das bedeutet also nicht es sei Eingebildetes, was dann verschwindet. Und umgekehrt zum Nocebo ist es auch so, es ist jetzt nicht bewusste Einbildung, sozusagen nach dem Motto, oh, da steht drin Muskelschmerzen, also kriege ich, jetzt bilde ich mir Muskelschmerzen ein, sondern es gibt tatsächlich körperliche Vorgänge, dann werden sozusagen die, die, die Antennen für die Wahrnehmung von Schmerzen, die werden hochgefahren und prompt tritt das Phänomen ein. Und ich glaube, man kann insgesamt nur sagen, es sind also keine Schmuddelkinder, sondern es ist ein sehr spannendes, interessantes Phänomen. Und die Ärzte, glaube ich, könnten lernen, den Placeboeffekt häufiger zu nutzen und den Nocebo-Effekt häufiger zu vermeiden.
0: Wäre schon viel gewonnen, wenn man die Beipackzettel noch ein bisschen weglassen würde oder kürzer. Also man 6, hat das recht,
1: recht, wenn man denn genug Vertrauen hat, und das mhm. setzt natürlich ein gutes Arzt-Patient-Gespräch voraus, man
0: hat das Recht, sich auch diesem Informationsschwall nicht aussetzen zu müssen. Sie haben zusammen mit Kollegen vor. Wochen, paar Monaten, schon eine Weile her, einen viel diskutierten Artikel im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht. Da geht es auch ein bisschen um dieses Thema. Da geht es um die Frage Long-Covid. Ja. Long-Covid, gibt es das wirklich oder ist das auch ein eingebildeter Effekt? Gab es viele Reaktionen drauf? Also nach dem, was ich zuletzt gesagt habe. Streichen wir als erstes eingebildet. In keinem Fall ist es
1: eingebildet. Und zur ersten Frage, gibt es es wirklich? Na klar, es gibt es. ist einfach da, das Phänomen. Man kann es beziffern. So im Durchschnitt sind es 10 Prozent der Menschen, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, haben dauerhafte, lang andauernde oder manchmal sogar auch erst dann auftauchende Beschwerden. Jetzt kann man sagen, was hat der Neurologe damit zu tun? Während die Covid-Infektion selber ja vorwiegend die Lunge oder das Herz oder die Gefäßwände betrifft, äh, neurologisch auch den Geschmacks- und Geruchssinn, okay, betrifft diese Thematik mit dem Long-Covid vorwiegend, äh, wenn Sie wollen, Gehirnprobleme, die da lauten... Also erstens gibt es äh, Kopfschmerzen, dann gibt es etwas, was man Fatigue nennt, so eine bleierne Schwere, man hängt drin und kann sich zu nichts mehr aufraffen. Ähm, dann etwas, was auch ein bisschen unscharf gefasst ist, das nennt man Brain Fog, also wie so ein Dauernebel, ich will mich konzentrieren und ich schaff's nicht, weil äh, es einfach nicht funktioniert. Diese Phänomene sind jetzt eindeutig, zumindest neurologisch-psychiatrische Phänomene. So, und deswegen sind wir schon zuständig. Es gibt so ein paar Dinge, die einen nachdenken lassen. Wir wissen schon, dass viele Virus- oder Bakterieninfektionen solche lang anhaltenden Probleme machen. Das Immunsystem ist aufgescheucht, macht alles möglich, Es ist alles durchaus möglich. Was so ein bisschen bei Long-Covid merkwürdig ist, ist, dass die, das Auftreten umso wahrscheinlicher ist, je sanfter und milder die Infektion verlaufen ist. Da denkt man nach, denkt, na gut, wenn einer da richtig. Ähm, gut, das kann man erklären. Man ist auch ein bisschen irritiert über die extreme Variabilität über verschiedene Länder. Ähm, ich habe einen Freund in einem südamerikanischen Land, der ist Klinikchef, die hatten, da war das ganze Land unter Covid erkrankt und viele Tote. Den habe ich mal nach Long Covid gefragt und hat er dreimal auf Spanisch nachgefragt, was ich denn meine. Also ihm sei da noch keiner untergekommen. Also das irritiert und lässt schon fragen, was ist da los, wie kann das sein und äh, es gibt viel Forschung, die versucht rauszukriegen, ob es Immunphänomene sind, aber und das sage ich jetzt auch mal, es gibt auch klare Symptome, die man als Neurologe oder Psychiater klar als funktionell beschreiben kann. Funktionell heißt, es gibt keine organische Ursache. Und das Schwierige ist, und das war auch die Reaktion oder das hat gekennzeichnet die Reaktion auf diesen Ärzteblattartikel, Wenn Sie das sagen, dann meinen Sie ja nicht oder ich meine oder wir Ärzte meinen in aller Regel ja nicht. Das ist dann eingebildet. Aber wir halten es für sinnvoll, ein Krankheitsmodell zu bemühen, was sich eigentlich etabliert hat. Das nennt man biopsychosozial. Was eigentlich sagt, und so sagt wir waren bei der WHO ganz am Anfang, der Mensch ist halt in seinen Körperfunktionen durchaus bestimmt von a biologischen, aber auch psychologischen und sozialen Faktoren. Und da ist halt aufgefallen, dass wenn Sie die Betroffenen ansprechen drauf und sagen, Mensch, lass uns meinen Weg finden, da wieder raus. Und nachdem organisch sich nichts finden lässt, was im Übrigen nicht bedeutet, dass sie es nicht haben, Bleibt ja nur zu versuchen, den Weg rauszufinden, zum Beispiel mit psychologischen Hilfestellungen, mit Arbeiten dran, wie kann ich wieder besser funktionieren. Und da stoßen sie auf zum Teil empörte Ablehnung. Ich bin doch kein Psycho, ich bin doch nicht verrückt, ich lasse mich doch nicht in die Psycho-Ecke stellen. Und das
0: ist schon jedenfalls eine schwierige Situation. Wie waren die Reaktionen auf diesen Artikel in einer sehr renommierten Zeitschrift? Ähm,
1: die waren, wie so vieles, äh, bei solchen auf Das ist ein aufgeregtes Thema und kennzeichnet auch so ein bisschen die nach Covid eingetretene gesamte Aufgeregtheit, Spaltung, kann man fast sagen, über Dinge der Gesundheit. Ähm, es gab unter dem Artikel eine E-Mail-Adresse als Korrespondenzadresse, da habe ich über 150. Rückmeldungen gekriegt aus dem Ärztinnen- und Ärztekreis. Eine war sehr kritisch, die anderen waren zustimmend. Da dieser Artikel auch auf Twitter von meinem Autorenkollegen mit publiziert wurde, also dort ging es rund. Also ich würde mal sagen, das
0: Wort Shitstorm hat sich mir jetzt mal konkret sehr <lacht> erschlossen. Wenn man also online fragt oder bei Google reinschreibt, habe ich Long Covid, finden sich dann diese Beurteilungen ja. von Ihnen und Ihren Kolleginnen auch? Hat das mittlerweile eingefunden? Ja, ganz weit unten, weil ich fand jetzt unseren artikel -Guide so kritisch.
1: Er war ein Aufruf zur ausgewogenen Diskussion, aber er ist ein Stück Minderheiten, Mehrheit, in der Süddeutschen Zeitung gab es zwei Artikel. Einer von Herrn Bartens äh, zu dem Thema, der es auch mal kritisch beleuchtet hat, und dann ähm, von Herrn Professor Henningsen, der hat ihn auch ein bisschen provozierend überschrieben. psycho canceling also sozusagen als psychologische wird momentan irgendwie diskreditiert oder oder es überhaupt in Erwägung zu ziehen, ist nicht so schick oder und es ist ja auch spannend, weil vor 30 Jahren wollten alle Patienten, dass ihre Symptome psychologisch erklärbar. Waren wären heutzutage werden sie verdroschen. Also wenn sie auch nur dran denken. Also das heißt, es ist eine eindeutige, ähm, die Mehrheit ist auf der organischen Schiene. Es gibt auch prominente Vertreter, äh, die, ja, und dann treten alle Mechanismen unseres Systems auf. Also sie haben dann, es, ist, also es gibt eine Werbung, es gab in der, war das die FAZ oder die SZ, ich weiß es gar nicht mehr, gab eine Werbebeilage wo jemand bestimmte Therapien bei Long-Covid anpreist. Privatklinik selbstverständlich, wissenschaftlich, forget it. Da taucht alles jetzt an Phänomenen auf, wie es halt in der Medizin auch im, im ökonomisierten System leider der Fall ist. Es gibt Profiteure. Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen konsterniert, als Herr Lauterbach irgendwann anfing, seine wohlgemerkt sehr berechtigte Werbung für die Impfung, da bin ich voll bei ihm, aber irgendwann hat das gar nicht mehr begründet äh, mit äh, der Covid-Infektion selber, sondern begründet mit der Wahrscheinlichkeit, dass man sich Long-Covid zu einem bestimmten Prozentsatz erspart. Und wenn Sie ständig die Drohung haben, dass Long-Covid in der Luft liegt, dann kommen wir jetzt, schließt mal den Kreis, endlich zum Nocebo-Effekt. Dann haben Sie die Erwartung, dass es passieren kann.
0: Wir haben über Dr. Google gesprochen, wird. Dr. Google obsolet, wenn sein Kollege Dr. KI das übernehmen wird, wenn die künstliche Intelligenz sich ja. diese Systeme zusammenreimen wird. Ich gehe
1: davon aus, dass es so sein wird. Der Vorteil ist einfach, dass Sie bei Google eine relativ Sie, Sie müssen die, die Güte der Antwort nehmen Sie vorweg, indem Sie eine gute Frage stellen müssen. Also Sie kriegen relativ mechanistisch vorgelegte Kategorien serviert. Und Artificial Intelligence kann tatsächlich variieren, ist allerdings noch nicht perfekt, also schreibt auch eine Menge Unsinn
0: kann man auch eine doofe Frage stellen. Sie sozusagen. können auch
1: eine doofe Frage stellen und die Antwort ist tatsächlich oft besser, also weniger doof als die Frage, aber sie ist nicht perfekt. Also ich will nur daran erinnern, also es gibt eine Untersuchung, ich kenne die Items genau, die hat mal geguckt, ob äh, KI, das amerikanische Staatsexamen USMRI, besteht und zumindest der Warren hat es bestanden. Das ist aber jetzt auch keine Kunst, also ich meine, <lacht> Wenn Warum? Sie, naja gut, das System greift einfach in, in, seiner, in seinem Sprachalgorithmus alles ab, was in dieser Frage drin steckt und landet natürlich, indem es alle möglichen Gesundheitsplattformen auch durchgrast mit einem hohen
0: Antwortrichtigkeit. Das wundert mich jetzt gar nicht. Haben Sie das mal? Gibt es das Kollegen von Ihnen in Deutschland, die das mal mit unseren Medizinerexamen nee, das, also getestet haben? Meines Wissens
1: ist es noch nicht gemacht. Vielleicht aber, es mal machen. <lacht> aber das steht
0: sicher an. Das, das steht, steht sicher an und wird auch funktionieren. Ähm, aber
1: es ist einfach. Das, das, ich finde das tückische im Moment dran ist, dass die Antwort sehr, sehr smart wirkt und sie, sie kaum entdecken. Ihnen fällt nicht auf dass da ja sachliche Fehler drinstehen. Ich habe mal gefragt, wer ist Professor Dr. Frank Erbgut? Und es war sehr freundlich, die Antwort. Also es stand aber drin, dass ich drei Jahre in New York an Neuropathien geforscht hätte. Ich habe meine Frau gefragt, ich weiß davon nichts. Meine Frau wusste, wusste sie was. Also ich war da tatsächlich nicht. Und mir ist aber klar, was er gemacht hat. Er hat eine gemeinsame Publikation, die ich mal mit amerikanischen Kollegen gemacht habe, offensichtlich dann zugeordnet zu dem Institut. Und dann habe ich mal geguckt, ob er mir einen Themenvorschlag macht für einen Vortrag, den ich machen wollte. Und also, give me an agenda for the topic uh, neuroethical challenges in neurology. Das habe ich Englisch gemacht, weil okay. ich dachte, vielleicht ist Kann er besser, ja. Kann er besser. Und es war super gut. Also, die Themen waren okay. Dann habe ich gesagt, make it a little more scientific, also mach es bisschen wissenschaftlicher, ja. war auch okay. Und dann habe ich ihm gesagt, give me ten references, also gib mir zehn Literaturstellen. Und prompt tauchten unten zehn Literaturstellen auf. Ja. Und da ich bei dem Thema einigermaßen drin bin, dachte ich mir, hä? Also Hengert und Baumgart 1994, The Problem of Ethics in Urology. Hä? Und das Journal ist so bekannt, das wüsste ich doch. Und dann war klar, die waren alle nicht korrekt. Der hat einfach in seinem probabilistischen Modell hat er sich halt das Thema genommen und einfach Autoren mal durch und dann hat er mal Journals mal durch und hat daraus ein Buddhist Mosaik zusammengesetzt. Das kann man ihm sicher beibringen, dass er das nicht mehr so macht, aber
0: äh, spannend. Es wird die Zeit kommen, wo wir statt über Dr. Google über, über Dr. KI reden. Cyberchondrie heißt das, wo wir heute ein bisschen drüber gesprochen ja. haben, ist das so eine Mischung aus Cyberswise also, und Hypochondrie es Hypochondri schon
1: immer und der Hypochonder, ich sag's jetzt mal sehr salopp und pointiert, der sucht sich seine Hinweise auf die gefährliche Krankheit, wo auch immer er ist <lacht> und das hat er vor der digitalen äh, oder Cyberzeit getan und er macht's jetzt mit Cyber. Und dadurch wird es nicht schlimmer und nicht harmloser. Aber man findet immer was. Man findet immer was. Es gibt ja einen schönen Spruch, gesund ist, wer noch nicht ausreichend untersucht.
0: <lacht> Sagt Professor Dr. Frank Erbgut, mein heutiger Gast. Wir haben gesprochen über die Auswirkungen der m, sozialen Medien, über m, Dr. Google und seine Freunde heute Abend im Radio F studio Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Danke fürs Kommen und noch einen schönen Abend. Ja, ebenso. Und das war die heutige Ausgabe von Spezial. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und sagt Ihnen noch, wenn Sie ein bisschen später dazu gekommen sind, dann können auch wir Sie im Cyberspace retten. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast gibt es wie immer ab 21 Uhr zum Nachhören auf unserer Plattform podio.de. Spezial, einfach bei Google reinschreiben, kommen wir garantiert an erster Stelle. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio auf der 94.5.